0: Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Ich lese den Predigtext aus dem Galaterbrief Kapitel 5, die Verse 1 bis 6 noch einmal vor. So hat uns Christus also wirklich befreit. Sorgt nun dafür, dass ihr frei bleibt und lasst euch nicht wieder unter das Gesetz versklaven. Hört zu, ich, Paulus, sage euch, wenn ihr auf die Beschneidung vertraut, um vor Gott gerecht zu werden, dann kann Christus euch nicht helfen. Ich wiederhole es noch einmal, wer sich beschneiden lässt, der muss sämtliche Vorschriften des Gesetzes erfüllen. Denn wenn ihr durch das Gesetz vor Gott bestehen wollt, seid ihr von Christus getrennt und aus Gottes Gnade gefallen. Wir dagegen glauben und erwarten durch den Heiligen Geist, dass sich die Hoffnung erfüllt, die Gott uns verheißen hat. Denn wenn wir unser Vertrauen auf Christus Jesus setzen, fragt Gott nicht danach, ob wir beschnitten oder unbeschnitten sind. Entscheidend ist der Glaube, der sich in der Liebe zeigt. Lieber Vater im Himmel, wir bitten dich, dass du dein Wort an uns segnest, dass wir seine Kraft empfangen, dich selbst. Amen. Ihr Lieben, ich möchte mit der Predigt heute an die anknüpfen, die die ihr am Sonntag gehört habt, aus dem Römerbrief, Kapitel 7. Dort hatten wir ja festgestellt, dass Paulus dort beschreibt, wie sich das anfühlt, wenn man versucht, ohne Gott zu leben. Und zusammenfassend lässt sich das so nicht tun können, was man will. So hat es Paulus festgestellt. Er hat gesagt, ich nehme mir das Gute zwar vor, aber ich tue es nicht, sondern ich tue das, was böse ist, was ich eigentlich hasse. Und wenn ich versuche, das Böse zu vermeiden, dann gelingt es mir nicht. Er erfährt sich also fremdbestimmt, ferngesteuert. Das ist das Leben ohne Gott, das Leben unter dem Gesetz. Ich kenne zwar die Gebote Gottes, Aber wenn ich sie versuche, aus eigener Kraft zu erfüllen, dann kann ich mich anstrengen, wie ich will. Ich werde immer eine Bruchlandung machen. Ich werde immer versagen. Und dieses Versagen bringt mich unter Verurteilung. Weil ich ärgere mich ja dann, wenn ich versuche, dem anderen Gutes zu tun und es gelingt mir nicht und ich verletze ihn dabei. Und es passiert mir immer wieder und ich weiß nicht, wie ich da herauskomme. Nicht tun können, was man will. Paulus hat dort ein Bild gebraucht und zwar hat er verglichen das Gesetz, an das wir ja gebunden sind, zunächst einmal, mit einer Ehe. Er hat gesagt, das Gesetz, das alttestamentliche Gesetz, das Gesetz des Mose oder auch eigene aufgestellte Regeln, die wir versuchen im Leben so einzuhalten, der Knicke für Christen oder der Knick im Umgang mit ähm, anderen Menschen. Das ist wie ein Ehemann, der selber vollkommen gut ist, der vernünftig ist, der aber auch perfektionistisch ist. Das heißt also, dieser Ehemann wird dir messerscharf aufzeigen, was du falsch gemacht hast. Wenn du dem nicht entsprichst, dann wird er das dir sofort aufzeigen und dementsprechend auch ahnden. Weil im Gesetz steht ja auch die dementsprechende Bestrafung dafür drin, wenn du das Gesetz Gottes nicht hältst. Er hilft dir also nicht, besser zu werden. Er hilft dir nicht, dass du den Geboten Gottes entsprichst. Sondern er sagt nur, schau, so sollte es eigentlich sein. Und da gibt es noch eine schlechte Nachricht obendrauf. Dieser Ehemann, du wirst nur frei von diesem Ehemann, wenn er stirbt. In guten wie in schlechten Tagen, bis dass der Tod euch scheidet. Dieser Ehemann, das Gesetz Gottes, stirbt also nicht, weil es ist ja von Gott, es ist ja ewig. Und es ist dazu gegeben worden, um das Problem in dir aufzuzeigen. Es wirkt wie ein Katalysator, es macht deutlich, dass das Problem nicht bei den Geboten Gottes liegt, sondern das Problem liegt in uns. Wir sind nicht fähig, aus eigener Anstrengung ohne Gott ein Leben zu führen, was lebenswert ist und was nach Gottes Maßstab Leben heißt. Aber es gibt eine gute Nachricht. Wir können diesem Ehemann absterben und werden frei davon. Und zwar, wie machen wir das? Oder wer hat es für uns getan? Jesus Christus. Er ist am Kreuz gestorben. Und jeder, der an ihn glaubt, ist mit ihm gekreuzigt, sagt Paulus. Mit ihm gestorben, der alten, selbstsüchtigen Natur, die versucht, ohne Gott zu leben. Dem alten Adam und der alten Eva sind wir abgestorben. Wir leben jetzt nicht mehr für uns selbst, auch nicht für andere Menschen, sondern wir leben jetzt für Gott. Nicht tun können, was man will, wird heute oft so verstanden, dass wir jetzt, wenn wir in Christus sind, tun können, was wir wollen. Das wäre eine missverstandene Freiheit. Das ist das, was uns versucht, die Gesellschaft zu lehren. Selbstverwirklichung ist das große Thema in unserer Gesellschaft. Aber es geht hier bei Gott nicht um Selbstverwirklichung, wo wir versuchen, ohne eine tiefere Beziehung zu Gott oder zu unseren Mitmenschen selber klarzukommen, so wie ein autonomes, ein autarkes Leben zu führen. Sondern wenn wir frei werden von diesem alten Ehemann, von seinen Rechtsforderungen, von dem Gesetz von Sünde und Tod, Gesetz des Versagens, dann besteht diese Freiheit nicht an sich, sondern diese Freiheit besteht, dass wir für Gott leben. Dass wir nicht autonom leben, sondern wir leben in Beziehung und in Gemeinschaft. Gott führt dich in Beziehung und Gemeinschaft hinein. Zuerst mit sich selbst und dann mit deinen Mitmenschen. Dazu hat er uns frei gemacht. Und diese Freiheit ist enorm wichtig. Die Römer waren ja immer sehr findig in der Bestrafung von Menschen. Und es gab in einigen Provinzen ein, ja, eine Praktik, die sehr krass war, für die damalige Zeit auch sehr krass war, wenn einer einen anderen Menschen getötet hat, dann wurde ihm mit Ketten die Leiche auf den Rücken gebunden. Und er musste mit dieser Leiche umherlaufen. Und ihr könnt euch vorstellen, wenn das eine Weile so bleibt, dann stirbt auch derjenige, der die Leiche am Buckel hat. Und er konnte nur frei werden davon, wenn es einen sogenannten Löser gab, einen Erlöser, der beim Präfekten, also dem obersten römischen Statthalter, eine hohe Summe Geld bezahlt und denjenigen auslöst davon, dass er nicht stirbt. Die Konfirmanden kennen das, dieses Beispiel, das hat man auch auf Schloss Klaus gehört. Und dann gab es solche Erlöser, die wirklich so hießen, und die haben diese hohe Summe bezahlt und haben denjenigen freigekauft. Und dann könnt ihr euch vorstellen, dass derjenige, der befreit worden ist von dieser tödlichen Last, dass der seinem Erlöser ein Leben lang dankbar war, dass er ihn gerettet hat. Dieses Bild, diese Praktik, die behaltet bitte jetzt auch im Hinterkopf, denn Jesus hat uns nicht von irgendwas frei gemacht, sondern dieses Beispiel dient dazu, um klar zu werden, dass er uns wirklich vom Tod befreit hat. Dass wir nicht mehr versuchen müssen, aus eigener Kraft unsere Bedürfnisse zu stehlen, auf Kosten anderer. Denn das führt zur Zerstörung von uns selbst und von anderen, von Beziehungen. Das wissen wir aus eigener Erfahrung. Wenn wir versuchen, aus eigener Kraft vor Gott gerecht zu werden, so haben es damals die Reformatoren ausgedrückt, dann werden wir scheitern. Gerecht werden heißt, wie wirst du recht in der Beziehung zu Gott? Was ist denn recht in der Beziehung zu Gott? Wie lebe ich denn als Mensch? gemäß der Beziehung zu Gott, gemäß dem, der mich bedingungslos liebt. Das ist die Frage der Gerechtigkeit. Da geht es nicht um einen einen juristischen Begriff in dem Sinne, sondern es geht um einen Beziehungsbegriff. Wie werde ich gottgerecht? Wie wie, wie lebe ich der Beziehung entsprechend? Das kann man auch fragen in einer Ehe und einer Freundschaftsbeziehung. Wie lebe ich gerecht in der Beziehung zu meiner Freundin, zu meinem Freund, zu meinem Ehepartner? Was, Was ist wichtig, damit damit in dieser Beziehung die Liebe zum Vorschein kommt? Was ehrt den anderen? Was hilft ihm? Was verletzt ihn? Was bringt ihn wieder zurecht? Wie gewinne ich wieder sein Vertrauen? Das sind die Fragen der Gerechtigkeit. Und die Frage, wie lebe ich Recht in Beziehung zu Gott, die kann keiner von sich aus leisten. Wir Menschen sind nicht dazu geschaffen worden, dass wir unsere Bedürfnisse selber erfüllen können. Dass wir die tiefen Löcher, die wir in unserem Herzen mit uns herumschleppen, dass wir die füllen können. Das tiefe Loch, das Größte in uns drin ist das Loch der Liebe. Wie können wir das, die tiefe Sehnsucht nach Liebe, nach angenommen sein, so wie wir sind und nicht mit unserer Maske drauf, mit dem wie wir uns verstellen? sondern wie werden wir geliebt, so wie wir sind, mit all unseren Schattenseiten auch. Und Gott ist gekommen, Jesus Christus, und hat gesagt, ich liebe dich so, wie du bist. Ich genieße dich auch in deiner Schwäche, weil ich dich liebe. Das ist der einzige Grund. Mir ist Erbarmung widerfahren. Ja? Ich nenne es Erbarmung, die es gibt. Man könnte auch Liebe dafür einsetzen. Gott hat dich freigemacht, er hat dich losgekettet von dem, was dich kaputt machen will. Von dieser gewaltigen Sehnsucht, oder Such, Sucht würde ich mal sagen, Sucht, hier in der Welt alleine klarkommen zu müssen. Denn wenn wir ehrlich sind, kein Mensch, kein Mensch kann tief innen drin sich ja dazu sagen, dass er in allen Bereichen seines Lebens ohne andere Menschen und ohne Gott letzten Endes klarkommt. Sondern wir brauchen andere Menschen und wir brauchen auch Gott. Und wir brauchen nicht im Sinne von ge brauchen andere Menschen, sondern im Sinne von, wir sehnen uns danach, dass wir Menschen in unserer Umgebung haben, die uns so lieben, wie wir sind die nicht nur unsere Schokoladenseite mögen, sondern die auch in unseren tiefen Tälern bei uns sind und uns lieben. Aber wir machen auch immer wieder die Erfahrung, dass es solche Menschen nicht immer gibt. Sondern irgendwo haben die dann auch ihre Grenzen und sagen, du, jetzt jetzt reicht's. Ja, und wir erfahren letzten Endes tief auf dem Grund unseres Herzens können auch die uns nicht das geben, was wir brauchen, weil wir von Gott geschaffen worden sind. Nur er, der Hersteller, der Schöpfer, kann das geben, was wir Menschen wirklich brauchen. Nur er kann unsere Sorgen entsorgen, dass wir daran nicht zerbrechen und kaputt gehen. Und er tut es, weil er uns liebt. Nicht, weil er irgendwas mit uns im Sinn hat und sagt, nee, den, den kann ich zu irgendwas gebrauchen, deshalb tue ich ihm mal jetzt was Gutes, und wenn dann der Zeitpunkt da ist, wenn ich ihn einsetzen kann, wenn er was wieder für mich machen kann, dann komme ich darauf zurück und sage, du, ich habe da auch mal was für dich getan, jetzt musst du mal was für mich tun. So denken wir Menschen. Aber Gott denkt nicht so. Sondern sagt, ich liebe dich, Punkt. Und wir sind frei, auf diese Liebe zu antworten oder nicht. Das, ihr Lieben, ist die Freiheit der Kinder Gottes. Du bist befreit worden von der Sucht, dich selber zu verwirklichen. Dein Leben selber zu retten. Und auch in den tiefen Tälern versuchen, im Griff zu haben. Auch davon bist du befreit worden. Du bist befreit worden, dass da jemanden gibt, der deine Ängste versteht, deine Sorgen, dass du dein Herz bei ihm ausschütten kannst. Dass du das nicht selber irgendwie in den Griff kriegen musst, halbwegs. Du bist befreit worden, deine Wunden selber heilen zu müssen, was wir ja nicht können. Sondern brauchen wir andere dazu. Und du bist befreit worden, die Rechtsforderungen des Gesetzes ohne Hilfe erfüllen zu müssen. Du bist nicht mehr gebunden an die Rechtsforderungen des Gesetzes, sondern du bist gebunden an Jesus Christus, der dich bedingungslos liebt. Das ist etwas ganz anderes, als wenn du so einen perfektionistischen, um im Bild zu sprechen, Ehemann hast, der dir nur die Fehler aufzeigt, der aber sagt, der dir nicht sagt, wie du es besser machen kannst und der dich auch nicht verändern kann, dass du es besser machen kannst. Das ist der große Unterschied. Aber darin steckt Gottes Wille in dem Gesetz. Das Gesetz ist gut. Aber du brauchst die Kraft der Veränderung, die Liebe. Die steckt nicht im Gesetz, sondern die bekommst du durch Jesus Christus. Praktisches Beispiel dafür, ich habe es in der letzten Predigt auch gesagt, Paulus bringt es selber im Galaterbrief. Er sagt, wenn einen deiner Mitgeschwister in Christus einen Fehler machen und du bemerkst diesen Fehler und denkst, oh, das war voll daneben, der hat sich daneben benommen, dann hast du zwei Möglichkeiten. Du kannst nach der Rechtsforderung des Gesetzes handeln. Das sagt: Verurteile ihn. Im Alten Testament hieß das Steine werfen. Heute werfen wir keine echten Steine mehr. Heute werfen wir mit Worten nach den anderen, mit Taten und richten den anderen aus. Das heißt auch Steine werfen. So kann man auch ein Leben zerstören durch üble Nachrede, durch Tratsch. Und Paulus sagt. Wenn du an Jesus Christus glaubst und an ihn gebunden bist, dann gibt es eine zweite Möglichkeit, eine bessere Möglichkeit. Du machst seine Last zu deiner Last, betest für ihn, tröstest ihn und bringst ihn so wieder zurecht in der Liebe. Genauso wie Gott dich behandeln würde, so behandelst du dann den anderen. Das ist die weit bessere Möglichkeit, die nicht Leben zerstört, sondern Leben fördert ihn wieder zurechtbringt, wieder hin zu Christus bringt, zur Liebe bringt, hinein in die Gemeinschaft wieder bringt, aus der er sich durch seinen Fehltritt ein Stückchen verabschiedet hat. Denn so wie du behandelt werden möchtest von Christus, so behandle auch die anderen. Aber versuche es bitte nicht aus eigener Kraft heraus, so die anderen zu behandeln, wie Christus dich behandeln soll, sondern lass dir von ihm die Liebe dazu schenken, Das sagt Paulus hier den Galatern. Er redet hier von der Beschneidung, ja, ein äußeres Zeichen, aber wir könnten auch dafür einsetzen, nicht wer sich beschneiden lässt, muss sämtliche Vorschriften des Gesetzes erfüllen, sondern wer versucht, sich selber zu verwirklichen, der muss sämtliche Vorschriften des Gesetzes erfüllen. Denn wenn ihr versucht, aus eigener Kraft Gott bestehen zu wollen, seid ihr von Christus getrennt und ihr seid aus der Gnade Gottes herausgefallen. Denn wozu glaubst du, ist eigentlich Jesus Christus in die Welt gekommen? Er ist genau dazu gekommen, dass wir nicht mehr aus eigener Kraft heraus leben müssen. Dass wir nicht aus eigener Kraft versuchen müssen, die Probleme, die oft sehr, sehr schwierig sind, in unserem Leben, dem Leben unserer Mitmenschen zu bewältigen. Genau deswegen ist er gekommen. Und wenn wir wieder versuchen, alles selber im Griff zu haben, dann sagen wir eigentlich, wir brauchen dich, Christus, gar nicht. Du hättest gar nicht sterben brauchen. Wir verleugnen das, was da am Kreuz geschehen ist. Und dann kann uns aber auch nichts mehr helfen. Weil das, was uns wirklich helfen kann, ist Jesus Christus. Das ist die einzige Hilfe, die wir bekommen können die höchste Hilfe, die wir bekommen können, der stärkste Ausdruck dafür. Genau das sagt er den Galatern. Er sagt, wenn ihr durch das, was ihr leisten könnt, durch das, was ihr vorweisen könnt, wie toll ihr seid, was ihr alles für Verdienste, Medaillen, Auszeichnungen, Abschlüsse, Geld auf dem Konto habt, wenn ihr darin eure Identität sucht, dann sagt er damit, wir brauchen dich, Christus, nicht. Und leugnet damit die Erlösung, die am Kreuz geschehen ist. Dann lasst ihr euch, im Bild gesprochen, sagt er uns, den Galatan wieder diese Leiche auf den Buckel schneiden. Und ihr werdet daraus den Tod ernten. Ihr fallt aus der Gnade Gottes heraus. Das ist ernst, ihr Lieben. Deshalb besinnen wir uns heute am Reformationsfest neu darauf, was der Grund ist, warum es uns eigentlich gibt. Der Grund ist, weil wir allein durch Jesus Christus gerettet worden sind, weil er allein unser Leben in und durch uns und mit uns führen kann. Nur in ihm haben wir wirklich Freiheit, dass wir nicht mehr an uns selbst oder an irgendwelche anderen Dinge gebunden sind, die uns letztendlich kaputt machen wollen. Weil diese Leiche da auf dem Buckel, da kannst du auch andere Namen geben. Da kannst du sagen, das sind die Sorgen, das sind die Krankheiten, die Schwierigkeiten. Das sind die Beziehungsabbrüche in unserem Leben. Und wenn wir die auf dem Buckel haben, da gehst du dran kaputt. Das schaffst du nicht. Und du kannst dich, die größte Last ist, du kannst dich auch nicht, letzten Endes vom Tod, von der Beziehung, die du verloren hast, zu Gott retten. Ihr Lieben, Adam und Eva haben das versucht. Die haben gesagt, Gott, wir brauchen dich nicht. Wir können ohne dich leben, hat er die Schlange gesagt. Und wisst ihr, was das Erste ist, was da passiert ist? Nicht ein glückliches Leben der Selbstverwirklichung, sondern das Erste war, dass kein seinen Bruder Abel ermordet hat. Das war, das, das war die erste Tat ohne Gott dem sind wir fähig, aber nicht zu einem Leben ohne Gott. Das können wir nicht gewinnen. Da werden wir auf in jeglicher Hinsicht versagen. Und damit das nicht geschieht, erinnert Paulus uns daran, besinnt euch auf den Grund, auf dem ihr steht. Auf Jesus Christus, der dich freigemacht hat Nicht, dass du dich jetzt selbst verwirklichen kannst, sondern er hat dich freigemacht zu einem Leben für Gott. Deine neue Freiheit besteht im Leben für Gott. Du gehörst einem neuen Herrn. Nicht dir selber, sondern Jesus Christus. Und in dem Sinne gehörst du ihm, damit du in Liebe für andere Menschen da bist. Denn dein Glaube an Jesus Christus soll sich in der Liebe zeigen. Er soll in der Liebe verwirklicht werden, hin zum Anderen, dass du deinen Bruder, deine Schwester wieder zurechtbringst und nicht sie verurteilst, nicht die Beziehung zerstörst. Und ihr Lieben, wir Christen sind dazu befreit worden, dass wir hier in dieser Welt nicht mehr auf eigene Verdienste oder eigenen Verdiensten nachjagen müssen, um unsere Identität zu sichern, um groß dazustehen, sondern weil Gott dich bedingungslos liebst und du ihn bist du aus Gottes Sicht zu 100% erfolgreich. Erfolgreicher kannst du nicht werden. Deshalb bist du jetzt befreit, anderen Menschen in Liebe zu begegnen. Und das heißt auch, sich selber beschränken, sich selbst beherrschen, auch einstecken können. Weil Gott dir ja alles schon gegeben hat. Versteht ihr? Die Liebe macht dich dazu frei. Sie schenkt dir alles, damit du für andere jetzt leben kannst. Im Sinne Gottes. Das ist das Evangelium. Das sollte man bei Protestanten ablesen können. Protest in Richtung Selbstverwirklichung. Protest, ohne Gott leben zu wollen. Und die frohe Botschaft verkündigen, Die Freiheit der Kinder Gottes, ich bin der, der von Gott bedingungslos geliebt wird und ich liebe Gott und darum bin ich zu 100% erfolgreich.